0: 好的，各位听众，大家好，欢迎来到旧时代电台，我是露娜莫斯。依然不是大家期待的高质量节目的一天，不过，希望能给大家提供一些陪伴的感觉。或许聊聊平时你周围没有什么人会聊的，用一个旧时代玩家去审视一些东西的时候产生的那些莫名其妙的感悟。首先来说两条新闻吧。那么，一个是大家热议的那个《荒野兵器》和《影之心》。呃，精神续作居然两个项目合在一起啊，开启了一个众筹。我看啊，他们现在已经达到了好像是一百万美元的目标。作品呢，分别叫做《a r m e d Fantasia》和《Penny Blood》。我看了一下，大概都是可以算是原班人马吧，或者是一部分的原班人马，还是有机会能够做出一些让大家比较惊惊喜的一个作品呢。那看来啊，大家也确实都受到了《血污》以及。呃，还有后面的那个叫什么来着，《百英雄传》对吧？受到了他们的鼓舞，也了解到了，就是真正的有可能给这些制作人、给这些作品掏钱的玩家，现在都在什么地方啊？就很难用一种呃更加现代感的方式去把他们聚集在一起了。所以，呃，他们采用了众筹的方式，能够连接到这些旧时代玩家的一些新闻网站啊，或者一些论坛等等去进行宣传，然后让大家回去。再去支持他们自己原来曾经喜欢过的项目，这样一个模式呢，感觉也算是有些走通的一个感觉，就是不仅仅的依靠呃资本，或者说依靠现在的盈利导向，那么也有能够做出自己想做的作品的，能让这些粉丝呢能够获得自己想要的作品。预计的配信时间，预计的呃开发完成给大家分发的时间呢，写了一个2025年3月啊这种。大家一般看看就好，都是随便的预估一个数字，然后随便填上的。呃，那么能到时候能配信呢，当然是好事。呃，延期了也在情理之中。那、呃、大家也都知道，血屋也延期了好久，而且还取消了之前的一些承诺的一些东西之后才发售了。嗯、呃，然后在发售之后，通过一些方式再去再去补充的。所以说，整个项目呢，即便是它能够筹到那么多的资金，也依然可以说比较的坎坷，比较波折。所以说，这两个项目看起来。呃，好像它的规模还是不小的。那么，尤其是在做 RPG 相关的东西的时候，我们确实没有办法去忽视这个工期可能会出现的各种各样的延误。所以说，也是2025年3月，呃，就看看就好。那么，《荒野兵器》呢，当然是个也是个很不错的系列。记得是 PS 有 PS 应该是两两作吧，然后 PS 2有几座？啊 ？PSP 好像也有，呃，但是具体的我只。接受过 PS 的两作啊、呃，印象已经不太清晰了。我印象最深的，居然呃就是那个口哨的那个开场啊，还有就是它的自由度很高啊，也是那个世代的一个 RPG 的一个特点。那未来如果要为大家去回顾这样一个作品的话呢，我自己还是呃得再好好的从头玩一遍。对这个系列确实了解还是很有限的。那、呃、但是影之息呢，我可太熟悉了，我很喜欢上世纪的一战和二战前的呃，就是用真实的历史呃作为背景的。很喜欢这样一个题材，算是，呃，现实世界中我觉得非常适合去演绎很多很有意思的情节的这么这么一个舞台，不管是在全世界的任何地方，我感觉都有很多的呃潜力可以挖掘啊、呃，尤其是影之星啊，再加上一些看起来有些黑暗的设定啊，就会给人非常有魅力的一种耳目一新的感觉。嗯、那么这个时代的游戏，不知大家有什么喜欢的呢？呃，我能想到的就是像《樱花大战》，对吧？呃，《隔夜雷道》，像《打逆转裁判》等等吧。嗯，只要是这个时、嗯、这这一块这个时代的，不管是在、呃、任何呃任何地方，《像赢之心》呢，它就呃横跨了欧洲，横跨了亚洲。呃，不管是任何地方，我都觉得是一算是一个很有呃可以写东西很可以写的东西很多的一个时代吧。也希望未来能有更多的设定在这些时代的作品出现，但是。呃，当然不可避免的，就是这个时代的，因为一些呃，世界上还有很多地区，呃，人民是生活在水深火热的一个情况之中啊，也是有很多，呃呃，之前的帝国主义的呃列强可以说还在延续，然后还有殖民地的一个时代啊，所以说也会出现一些政治敏感呃比较高的一些东西，因此也会、呃、很多公司也会回避啊，所以说不是很乐观嘛，未来可能还是奇幻啊，还是科幻会呃更加安全一些。那么扯远了，就回过头来说影之心的话，那么就这个续作呢，看起来好像还还还是比还是比较能够得到之前影之心的一些呃精髓的，毕竟还是有一些像天天松三之类等等原班人马的加入啊。那么我觉得它的呃精髓在于背景，在于呃这样一个黑暗的故事的设定。那么呃系统呢，游戏系统本身呢，我觉得倒不见得。你必须要继承，比如说轮盘系统，对吧？呃，那当年还是大家还是觉得 QTE 还是很酷的那么一个年代，呃，你放一个轮盘，呃，很多朋友觉得还挺新奇的。嗯，那当然了，尤其二代，你能够对轮盘进行各种各样自定义的那个、呃、自由度比较高的那个系统呢，那就更加的受欢迎了。但是现在你让大家打一个小怪都要去做 QTE 的话，呃，就会可能还是呃去找一些更加简洁的系统去代入，可能会效果更更好一些。呃，那当然了，也像二代一样，比如说你可以把轮盘系统就就设置成自动，然后你呃，如果你你自己按，呃，按对了，你可以给你一些奖励，比如说你的伤害更高一些等等，当然也是可行的。只是我现在觉得，如果你做呃影直性的话，这个轮盘系统也不见得就是一个必须要传承的这么一个东西吧。那么从《血污：百英雄传》这一票来的，呃，尤其是日本制作人呢，他们参与众筹这个事情，现在已经是可以说越来越多了。那么。呃，很多做出这些著名作品的，呃，制作人可以说他们在，他们在原来的公司啊，很多时候其实并没有可以说升到一个，呃，适合他们的位置，或者根本就没有一个适合他们的位置可以待。那么最典型的例子，或者说最极端的例子，可能是 Falcom， 就是大家都很喜欢的发射了。那么。在这里，你即便是做了一个非常好的作品，你即便是做出了很出色的贡献，那么，但这个公司真的有适合你的一个职位去给你去升职嘛？去给你去一步一步的实现你的职业生涯嘛？那么肯定是，呃，只靠发 com 社内呢肯定是不行的。呃，那么推而广之呢，对于很多的公司，其实也都有面临着类似的问题，只不过就是你的平台、你的天花板在什么地方的一个问题。呃，即便是你走到很高处，你走到像。呃 ，Capcom 的高管，你走到像世嘉的高管，那、呃、大家也都知道，有他们也有想继续想要做些事情，但是在公司内部，呃，有些不得志的这么一种情况出现。在这样一个呃情况之下呢，有些人可能就会选择呃离开，去平行的发展。呃，平行的发展呢，可能也不太得不太得志吧。毕竟现在已经不是以前那个时代了，他们做的游戏呢，已经不再是最受欢迎的，已经不再是质量最高的。那么一个年代了，呃，所以说这些人出来以后也不会做，呃，你可以认为啊，他们不会做现在的大火的很多氪金的手游啊，不会做很多 free to play 的游戏，不会做很多的服务性游戏。那比如说像呃明月，大家都知道去了网易，那么他好像是我记得是在采访中也说到，他确实，呃，也跟网易的人聊到，他对于做免费的游戏、做手、呃、做手游没有什么信心，对吧？那么很多其他的制作人也都是有类似的特点，他们还是在延续着之前的哲学、之前的方式去做游戏，但是支持他们的人很难再被公司、很难再被资本这些啊、呃、去连接起来了。那么他们就只能选择呃用一种呃用众筹这样的方式，用这种比较的去中心的，或者说比较的或者说比较的能够一个一个的去联系到这些个体的一种方式去。找到那些当年喜欢他们的人，然后，呃，形成这样一种松散的一个组织，然后有钱的出钱，就是我们这些有钱的去参加众筹的去出这个钱，然后有力的出力、呃，就是你之前做这些项目的人，你们还去好好的去做这些东西，然后大家都能够得到一些呃多赢的这么一个效果吧。现在这些公司养不起一些呃，就是不太会做呃 free to play 游戏的人了，然后这些人。也找不到一个更适合他自己的职业生涯发展的时候呢，可能就会选择去做这样一件事。我觉得也是挺好的。这个呢，也当然也就是旧时代的力量啊，朋友们，对吧？也算是现在一个比较特殊的景象啊、呃。所以也希望很多那些呃在退休之前吧，想更进一步的这部分制作人，能够也能够好好的去利用或者是依赖这样一个平台，依赖之前自己呃一手培养起来的这部分的粉丝群体吧。那么。能够出现呃，做出更多符合咱们之前的这些人审美的呃好的作品。那其他呢也没有什么太多有意思的新闻了。呃，我能想到就是最近出了 PS 3的，嗯，当年的《The Last of Us》1的复刻版啊，《最后生还者一》的重置版嘛。呃，那么有没有觉得 PS 一的那 PS 三的《呃、的最后生还者一》呢，已经有一点点 retro 的味道了呢？那么好像还没还没有，对吧？那毕竟还是现代的3 A 的最主要的那那种形式、啊，第三人称射击的，然后最主要的各种各样的形式，呃，只是啊，就是就是非常时光荏苒的感觉，明年好像就十年了，对吧？那甚至甚至十年啊，都已经进入到了《游戏通鉴》的射程之内了，呃，那么呃，最近出了重置版，也是让大家比较的感慨啊，对吧？这次重置版确实它的技术上啊，体现了顽皮狗的。水平，顽皮狗绝对是现在的整个呃游戏图形行业的最顶尖的那批人里面，呃，在那批人里面也可以说是最顶尖的人，呃，就是你在呃所有的图形学的顶会啊，然后游戏相关的顶会啊，在这些地方都能见到顽皮狗的那批人的身影，呃，能听到他们的分享，大家也都会去好好的去学习他们的很多的经验，在呃建模啊、动画、啊、人物动作、材质、场景各个方面、啊、都是。很顶级的。关于呃《最后生还者》一的重置版呢，呃 ，Digital Foundry 也就是 DF 鼠毛社，然后它出了一个很长的一个视频去，去分析去分析重置版的一些图形方面的东西啊、呃，可以说是剧场版了。那么，呃，对此感兴趣的朋友可以去呃看一下，尤其是如果你是对图形感兴趣或者是图形行业相关的人的话，那么去理解《顽皮狗》。他所做他所图形的方式，也就是你去理解到了现在的最顶尖的方式。嗯，那不过呢，就是说实话，游戏本身呢，对于已经玩过的朋友来说，我觉得是有一点提不起精神再来一遍的，因为，呃，这这游戏的精髓就在于很多的呃人物的行为、人物的，呃，还有就是这个剧情的走向，还有包括结局啊，呃，很多很多的转折，对吧？那么，甚至包括结局的结局，也就是二代大家都玩过了。那么，就更加的，我觉得有点提不起精神，再去再走一遍了。甚至很多朋友可能会选择稍微的再云一下，对吧？就是尤其之前剧情忘的差不多的话，那么可能体验会好一些。呃，只是呢，就是我觉得作为老玩家呢，大家还是呃还是要多一些，很多时候多一些包容吧。毕竟那有句话呢，也是被人说的很多了，就是呃一代人终将老去，但总有人正年轻，对吧？那总有一批新的玩家啊，愿意如果他们愿意去接触，去通过这样一个图形顶级强化的，呃东西呢，去接触些之前的这么一个游戏，然后去介入到这样一个传统单机的这么一个呃呃范畴之中，愿意去更多的拥抱这样一些内容的话，那肯定也是整个这个群体的一个呃兴势啊，这个群体也是欢迎这样一呃更多的这样的重置啊、呃、出现。那尽管呢，可能。对于旧时代的玩家，对于之前的玩家来说，呃，滚瓜烂熟、耳熟能详的剧情，那可能不会再想着去玩一遍了。但是他，他呃，绝对啊，对于新人，对于呃刚要接触这些东西的人是非常友好的。所以说，所以说，我是觉得对这种类型的重置吧，也是报以尊重。那么，另外呢，就是很久都没，其实都没玩游戏了。那么最近呢，抽了点空，在 Switch 上玩了一会儿，呃，奇奇怪界的那个 SFC 版的重置版。呃，那么我觉得这游戏啊，确实还是值得推荐一下的。呃，就很久没有玩过，确实如此对味儿的这种 Run and Gun 类型，或者说是呃 STG 的一种变体吧。那这游戏具体的介绍呢，我就呃这里就不再提了。我们我们之后可以搞一个小小的专题来说一下关于奇奇怪界的一些事情。这次的重置呢，确实做得非常的有诚意啊，它的图形做得很好，手感也很好，然、啊、还加了新的人物，加了很多的剧情，加了关卡。然后我只玩过，就是我没有玩那个最高难度。啊，最高难度大家可以到 B 站去看，呃，救国的骑士，呃、啊，这位 UP 主他发的那个，呃，奇奇怪怪的最高难度的通关的录像啊，他把所有的地方的难点也都给大家讲得非常清楚了。我觉得，嗯，把、呃、我确实没有时间去挑战那个高难了，但是看了他打的高难，总感觉好像。也没有那么难嘛，但是我自己一上手的时候就会觉得确实还是挺难的、啊。大家也可以有兴趣可以试一下，这个高难是一个挑战起来很有乐趣的呃一一件事。你需要去规划你的资源，去规划你现在什么时候有可能被呃撞那么一下，然后什么时候能够呃再拿到能够恢复你子弹等级的道具啊等等，都需要一些比较好的规划。也是推荐大家去试试吧。确实最近玩过的比较欢快的、比较欢乐的一个，也不用费脑子，就是拿起来就可以就可以玩，就像。我之前有段时间也是，每天都会玩一会儿那个《冲击》呃，啊，就是那个《木奇美萨玛》，也是不需要任何的，呃，玩了以后也不会有太多的后设的抑制等等，你就是打开然后开始做，开始挑战弹幕啊、呃，直到你把所有的残机全部死掉，就把游戏关掉，就会觉得非常的简单，然后呃，也可以算是有一些解压的效果吧。那当然，这也是我们喜欢很多旧时代游戏的原因，很多游戏都有这种特点。那这次由于我是夜深人静的时候录音啊，所以说我离麦克风可能近了一些，那么我的呼吸声啊，还有什么口水声啊，可能，所以也希望大家见谅。好的，那么下面呢，我们就稍微的聊一个专题啊，我觉得挺有意思的一个专题呃、啊，就是关于鄙视链的形成，讨论一下鄙视链的本质是什么，以及呃什么情况下会形成鄙视链，还有就是关于游戏为什么很多时候在社会的。鄙视链里面处于比较底端的这么一个位置。那么，我首先呢，想要想给原本是想给鄙视链啊稍微的就装模作样的建个模啊，有那么一个感觉有点像模型的东西、啊。比如说啊，我我我觉得，呃，我们应该把很多的爱好啊，我们应该把某个具有某个属性划分的群体，我们把它叫做一个实体或者一个节点。那比如说手游玩家。啊，任天堂玩家或者更细分，比如说，呃 ，NetHack 玩家，然后，矮人要塞玩家等等吧。那么，就这些个实体之间呢，可以做一个连线，然后连线是有向的。这个有向呢，就表明，呃，这样一个实体的内部的一个属性划分的玩家群体，对于另外一个实体的有这样一个属性划划分的玩家群体之间存在着鄙视关系。我们就把它简称为鄙视关系吧。它不见得是所有人都会用一种非常 aggressive、非常攻击性的东西去表达鄙视，但是你可能啊，潜意识中你也会有一点点觉得，嗯，好像有一点看不上这样一个东西。那这个也算是鄙视吧。很显然啊，就是所有这些实体之间，大家都可以画一条线，那么这这就形成了一个可以说形成了一个矩阵吧，呃，形成了一个完全图啊，对吧？形成了一个矩阵。那么，如果是某些，比如说八竿子打不着的，比如说钓鱼和呃像铁刀模型之类的，这是这互相之间能拉出一个鄙视链吗？好像拉不太出来的呢。把它去掉的话，那那其实这整个这样一个图呢，就是一个有向的图，那不一定无环，对吧？它很可能是我们呃 A 比是 B，B 比是 C， 而 C 比是 A， 这也是很正常的。就大家总说鄙视链啊，但实际上当然了，这呃整个算是一个鄙视图。那么，其中要有很多、无数个节点，然后有无数个这样的有向的链条去连接这样不同的节点。那把所有的可能的实体用这种方式连起来，并且我们把呃具有某种属性的人呃分配进去。那么，每一个人他可能啊在不同的领域他有很多很多的标签。不过这里啊我们呃每次只考虑一个领域吧，并且我们假设这个领域的主属性啊、呃、可以代表这些个体。那么。不同的玩家呢，可能会因为某种原因去改变自己身上的属性，也就是说，他会，呃，不不光是这个图上、啊，他展示了一种比视的关系，呃，同时呢，他也可以进行转换，就每一个实体可能会转换到另一个实体中，比如说手游玩家，他的属性有可能会从手游玩家改写改写成任天堂玩家，通过某种方式吧，他把自己的属性改变了，呃，那么我们把整个这样一个。这个图的就是每一个实体中的玩家的属性的转变的，呃，这样一个东西呢，可以用一个马尔可夫链去描述。那么这样一个转化，呃，在这样一个图上定义的每一个实体往它的呃往另一个地方去转化的这样一个呃东西呢，它也算是一个转移矩阵。呃，那么所以说这这整个可以认为是一个马尔可夫链。那可定义的状态非常多，然后。呃，用一这一种转化概率去描述，然后我想了半天呢，我觉得好像是搞得有点复杂了。呃，就是我想说的是，呃，大概啊，就大概形成一种这样一种概念，就是在这样一个图上，它会形成最终形成一个稳态。这个稳态呢，它它可能是一个比较顺势的稳态，因为它很肯定有很多其他的因素会改变这样一个稳态的，比如说世界上发生世界大战了，那么喜欢某一种爱好的人肯定会急剧的减少。然后去去不断的去转化到其他的某一个爱好中，那那这些我们暂暂且不算，我们就认为，在一个世界的时空的一个一个切片之中，那么这样一个，呃图它是比较稳态的，在这样一个情况下，它一定是有从某一个圈到另一个圈上，它有一个转移的概率。那我想说的就是，鄙视链的形成跟这种转移的关系是什么？我原本想定义的是。这种转化的关系，可能会，可能直接定义了鄙视链，就是你的转移的从 A 转移到 B 上的概率要如果大于从 B 转移到 A 上的话，那么就就存在 A 到 B 的一个鄙视链。呃，我后来想了想，好像不对，因为玩家去改写自己的状态是根据他自己的现实的情况来决定的，并不是根据他的可能的，比如说心理的状况去决定的。那比如说我们用吃的来举例吧。那么有些人喜欢吃法餐，有些人喜欢吃垃圾食品，呃，但是如果经济状况没有那么好，可能会有很多吃法餐的人去转换成为吃垃圾食品的人，但是并没有从垃圾食品到法餐的这么一个鄙视链存在，或者说，即便存在，但是很多大众他可能不认可，所以说这个也也不应该用这种转移概率去定义鄙视链。那么我想了一个什么呢？就是。呃，我如果我们不不用这种核心属性的转换去定义鄙视链的话，是否可以用比如说转换意愿这样一个更抽象的东西去定义？也就是说，通过连线去定义一个转换，去定义一个转换的意愿。呃，一个群体的意愿，如果它的转换的意愿非常的高，那么我们就认为他想转换到的那个地方，往回可以拉出一个鄙视链。就刚才那个垃圾食品的例子呢，就是。很简单了，那就是大家都在吃垃圾食品，但是大家都想变成那个吃法餐的人，那么这样一个两个实体之间呢，就拉出了一个简单的鄙视链，就是吃法餐的人能够去鄙视吃垃圾食品的人。那或者说，我平时不学无术，那我也想保持在一个不学无术的状态之中，但是我可以，我完全可以去欣赏有学问的人，就像是呃，我记得张飞对吧？他好像是有敬君子不恤小人的一个说法，那么也体现出他的他喜欢文化人，呃，他可能对他的一些士族没有那么的好，也体现出他心目中啊有这样一个鄙视链。尽管他仍然会呃，就是留存在这样一个莽夫一介莽夫的这么一个呃实体之中，但是他有向成为文化人，或者说或者说能够向呃获得更多智慧去转变的这样一个意愿。那存在转换意愿，我们就认为。它有一个鄙视链存在。那么，可能有人可能要说了啊，就是比如说，如果大家都想当富甲天下的商人，没有人想去当科学家，但是为什么我们还是能感受到科学家对于商人的这么一个鄙视链呢？那这个呢，就显然就是一个社会的，还有就是政府的这么一个额外的引导调节。在一个如果是一个纯粹的呃资本主义的社会中呢，我们。能不能自发的形成对于纯粹科学的、纯粹做纯粹的理论的人的呃转化意愿呢？好像形成的可能会形成，但是我是觉得，由于人类这样一种对于呃一种好奇心、好奇心以及他对于未知的探索的意愿，他总会形成一种崇尚这件事情的一个氛围，包括从贵族呃国王到后面呢可能民选政府的首脑到后面很多。呃，政党他都会去引导大家去给科学家，啊、呃，即便不能给他名利双收啊，但是也要能够让他获得名，从而提升大家的向科学家进行转换的一个意愿。呃，这也是一种呃，就是改变大家转换意愿的方式。就改变转换意愿的方式很多，呃、哦，我们只是讨论最终的这个转换意愿本身，它定义比试链的这样一个方式。那从这样一个核心出发来说呢，就是。我们可以引出第二个点，就是身份侧写。那么第、呃，第一个和呃第一个转化意愿和第二个身份侧写是非常自然的连接起来的。就是，转化意愿是从实体转换到实体，也就是你你想把你自己的一个属性去改写成为另一个属性。那其实呢，就是你想把你的身份，就是用这个属性定义的身份去进行一定的转变，或者说，或者是你想要通过一个实体的属性，它可能定义的一个大多数人。就是大多数拥有这个属性的人的侧写，呃，就是你你想要成为这样一个群体。那举个例子，就是比如说你是一个打羽毛球的，你想要成为一个能够打高尔夫球的人，就是你不一定会去，你不一定啊，你就有想从打羽毛球转换到打高尔夫球的这样一个就运动本身的一个转换意愿，但是你有它背后的身份的一个转换的想法，就是你想从羽毛打羽毛球的人。变成打高尔夫球的人，从而去改写你的属性，就是把你的打羽毛球的属性改写成呃打高尔夫、呃，所以说我们要把这么一个呃实体本身的属性本身的转化意愿和它背后有这个侧写的人群的这么一个身份的转化意愿、啊、把这两个可以结合在一起，然后就很多时候就更加的明了了。我们可以用这个标尺去解释很多的问题，就比如说啊，我们知道呃原本很多的爱好吧。都是一些小众的爱好，贵族的爱好，呃，那么贵族喜欢的东西，那为什么往往呢？它能够成为鄙视链条中的一环，很多时候就在于他这个身份的向往，呃，和他的转换意愿，结、呃、合在一起的这么一个结果，呃，就像刚才的高尔夫，显然它代表着一种，呃呃，贵族，至少是中产，呃，高级中产往上吧，这么一种生活方式。那么很多人，我们大多数人都有想要转变成为这种生活方式的意愿。同时，我们有想把自己的身份改写成为一个高级中产和贵族的意愿，所以我们会对这样一个爱好本身，我们会对这样一个实体的属性本身产生一个鄙视链啊、呃，就拉一条自然的鄙视链。同样呢，就比如说欣赏古典音乐，对吧？收藏呃艺术品啊、呃，运动啊、呃，运动里面就是典型的就是马术，还有刚才说的高尔夫等等，就可以说呃，大概就可以这么解释。那么，手游玩家和任天堂玩家，那互相之间会不会存在鄙视链呢？可能会有互相的鄙视啊，但我觉得对大众或者说很多人去接受的一种鄙视链，可能还是从任天堂玩家指向手游玩家的。如果我们从呃转换身份或者是呃意愿的一种方式，能不能去解释呢？我觉得也是可以的。就是很多其实玩手游的朋友，啊，他知道，他知道自己在干的一些事情，好像没有那么的有意义。就是他自己其实是知道的，只不过就是我们处在这样一个环境中，处在这样一个呃，比如说有一定沉没成本，或者是呃你已经被其中的一些东西所吸引，并且你知道被他所吸引，并且你知道被他吸引不一定是件好事，这种情况是存在的。那么你可能想要有一定的转换意愿，就是把我这种爱好转换成为一种没有那么消耗精力的、没有那么消耗金钱的一种看起来比较的高尚、比较的简单、比较的。比较的令人满足，比较的能被更多的人所欣赏的一种爱好，你有这样一种转换的意愿，只是你没有去做，那么，你心中就会承认这样一个鄙视链的存在。有更多的人像你一样呢，像你一样去理解了这件事，并且承认了这件事之后呢，你就不一定会觉得你自己所在的群体一定是优越的，你会觉得可能另外的一个群体对你存在鄙视链是合理的，是正常的。因此啊，我觉得也是可以说可以用这个标尺去去解释这样一种游戏互相之间存在的鄙视链的一个情况的。而对于游戏在社会中的处在的鄙视链比较靠下的呃这么一个情况呢，其实我们也可以用刚才的这样一呃这样一个标尺，或者是两个比较核心的点去解释。呃、一个就是呃转换意愿大不大？我觉得转换意愿还可以。就是很多人啊，其实还是能理解游戏本身的乐趣的。呃，大家还是愿意去参与到游戏之中，理解游戏的乐趣，因为游戏说实在的，它还是比很多杂七杂八的其他的娱乐项目、啊，呃，好玩多了。当然，我这个是从一个游戏玩家的角度出发，但是我是觉得，如果真的有一个客观的尺度去衡量各种各样的娱乐项目，它可能给人带来的，呃。呃，带来的比如说多巴胺之类的比较能够客观衡量的东西的话，我觉得游戏已经一定是处在一个比较高的一个水平。那么很多人的转换意愿可能是有的，就是大家想把自己的爱好改写成游戏，但是为什么不呢？为什么没有去改写成游戏，并且可能会产生鄙视链呢？可能问题啊出现在第二个事情上，就是这个身份。呃，游戏玩家这个身份可能没有那么受待见。那原因呢？也很简单，你想要成为一个游戏玩家吗？它的代价可能会比较大，它的代价可能是你，呃，成为游戏玩家之后，你可能会花大量的时间在游戏上，所以说你的某些其他的社会身份的获得就会很难。呃，想要做做成一些在现实世界中啊、呃，在某些呃体系中，你想要做成一些事情就会变得更难。所以说，很多人他会觉得游戏玩家这个身份是他不愿意想要改写成为的这样一个身份，也就是。鄙视链自然而然也就形成了。如果游戏没有这样一个副作用，如果我们每个人都有一个时间屋，呃，那么你可以在这个时间屋中干任何你想干的事情，但是现实世界的时间不会流转。如果有这样一个东西存在的话，那么游戏花时间多的这么一个弱点，把它消除掉的话，可能大家对它的转化意愿就会提高。那游戏本身就是这么一个矛盾的情况，大家都喜欢玩游戏，但是大家，但是大家又都不是那么愿意成为游戏玩家这样一个身份，导致他在社会的很多的呃这么一个爱好的鄙视链条之中，可能处在底层。那尽管我们作为游戏玩家，并不承认，并不愿意承认这一点，即便是在游戏文化比较发达的欧美日本，也是显然存在这样一种。那么甚至都已经到了歧视的一个地步的一个一件事了，就是大家对于大量的玩游戏的，对于把自己的属性定义为游戏玩家的人的，可能还是没有能够以一个非常心平气和的态度去接受它。那么刚才这样一种解释呢，我觉得也可以算是略微亏得了那其中的一些原委吧。那么游戏的鄙视链比较低，那呃未来还有的救吗？还能够怎么样能够救回来？有两个情况吧。第一个就是现在。正在玩游戏的这批人，他毕竟还是比较年轻的一部分人。现在大家，呃，为了比如说英雄联盟之类的东西狂热的人啊，为了大家还在通宵的玩王者荣耀的这批人，那等等啊，这批人依然很年轻。如果游戏它渗透到了一个程度，就是所有年轻人必须玩游戏，否则你缺少社交密码。啊。所有年轻人都在玩游戏。那等到这批人长大之后，这批人之中啊，有各种各样的。呃，富二代、官二代，有各种各样的有联系的和上层有联系的人。那这批人之后呢，可能也会成为富人，成为上层的人，成为很多人所敬仰的人。那等到他们成为这批人之后呢，他们会把游戏这个爱好带到他们这个贵族的圈子之中。那很多时候，更多的可能是他们后,后面会放弃游戏这个这个爱好。我觉得这样，这个可能是更加有现实。有现实感的这么一个可能性吧，但是，万一呢，对吧？呃，很多如果现在游戏真的渗透到了所有人都愿意去玩、所有人都愿意去讨论、所有人都喜欢的一个程度，那未来游戏一定会伴随着这批年轻人成为，呃，中间力量，成为社会的顶层，成为社会的高层的时候，那游戏这个爱好会伴随着他们成为。大家喜欢的，成为大家有转化意愿的，并且他背后的身份也成为大家有转化意愿身份的这么一个爱好，这是其一。那其二呢，就是整个社会形态发生比较大的变化，那就是玩游戏比较厉害的人，他会占据社会资源的时候，玩游戏本身将成为社会生存的技能的时候，这个可能出现在什么阶段呢？可能出现在人类发展的什么阶段呢？元宇宙阶段可不可以呢？也许吧。但是我觉得，好像啊，在未来也不太会出现一个这样的阶段，因为任何时候一个事情啊，只要它成为了你谋生的手段，那么它的游戏化的部分将会减弱，将会削弱。就像大家很多游戏高手，如果啊，你真你现在成为呃是整个这样一个项目中的高手的原因，是因为大家只有一部分人在和你竞争。那如果你这件事情成为了生存技能，成为了全人类都要过来去竞争的一件东西的话，可想而知它得有多卷。可想而知，这件事情它可能啊，在未来会变得有多无趣。那尽管嗯，尽管很多人可能会畅想一种可能的元宇宙，可能的就是生存技能多元化，就是大量的技能，呃，无用的技能都可能成为生存技能的时候。尽管大家对此可能有所畅想，但是即便到了那个时候，我觉得。呃，可能更多的可能是大家对游戏的定义会发生一些变化，那也不见得就是现在的游戏这件事情会，呃，从鄙视链底端爬上去。那么我对此呢也没有那么乐观的一个态度吧。所以说，最终难道这件事就没有可以解决的方法了吗？首先呢，就是我们应该意识到，确实有很多游戏业界的人，包括做研究的学者，包括呃资本家本身，包括。啊，包括游戏行业相关的人吧，就大家其实呃也是都在奔走呼号的去想要做这件事，就是扭转大家心目中对于游戏的一些错误的印象，啊、呃，去呃争取能够赢得更多的转化意愿，赢得更多的人愿意去参与到游戏这个项目中来。当然，这些努力呢也确实可以说是有一定作用的吧。但是我是觉得，可能一般的玩家，就如果你只是去欣赏游戏本身的玩家呢，可能也不必过于的在意游戏。这件事，比如说在艺术上，或者是在呃社会上面，有多么有什么正面的作用，或者是有什么，呃，或者他应应不应该吧，在鄙视链上往上走等等，我是觉得大家没有太大的必要去去在乎这些。如果你只是愿意去欣赏游戏的话，那么有我们这一批愿意去欣赏游戏、愿意去理解呃玩游戏的人的这么一批人存在，我觉得大家就有足够大的社区去互相的欣赏，那彼此的呃愿意。彼此喜欢的东西，那有这样一个社区存在，我觉得，呃，外界或者大众怎么看呢？那可能更多的是跟那些学者、跟那些资本家相关的事情。那么我们呢，呃，那跟我们呢，可能没有那么直接的关联。当然了，如果在这样一个社会中，大家真的感受到了一些压力，感受到了自己作为一个游戏玩家被侧目啊、呃，或者被很多人所不理解的话，很多时候呢，我们也可以。做一些微观的事情吧，就是呃，如果你真的太在乎这些事呢，你就想办法去，比如说提高自己，想办法去做一个很酷的人，让其他的人看到游戏玩家这样一个标签呢，并不是去定义一个人的全部的一个东西。那这样一个人呢，也可以让很多的其他的呃，比如说对游戏不太了解的人有转化意愿，有想成为你的身份的这样一个意愿的时候，他们可能也也就会去更加的理解游戏呃本身。所以说，无论是从宏观的角度吧，还是微观的角度，大家总还是有一些可以做的事情，但是不做也无所谓。就是我大概就这么一种想法吧。呃，毕竟有有一句话我记得说得好，就是你不，无论站在任何地方，你总要背对一半的地球人，你总要背对一半的人类，你不可能让所有人都喜欢你，也不可能让所有人都理解你的，也不可能让所有人都理解你。那很多时候，我们只要有足够的能够互相理解的社区的朋友。有互相理解的人存在就可以了。呃，毕竟啊，整个地球大家还是没有液体化，还是没有能够真的让所有人都互相理解的。那有些事情也只能说无奈了。这期的旧时代电台呢，我们就说到这里。不知大家对这期电台聊到的内容有什么想法呢？如果有的话，可以在呃有评论区的平台上呢发表一些评论。我基本上都不太有可能有时间去回复，但是也是会了解到大家的一些想法。那么咱们下期再见。